0: y todas, muchas gracias por estar escuchando otro episodio de Lo bueno, Lo malo y todo lo demás. Hoy estoy con Noely Messén. Eh, Noeli es una mujer que admiro un montón hace ratos. Bueno, sigo tu página. Eh, de hecho, una amiga me la pasó, ¿verdad? Hace ratos y fue así como encontrar lo que no sabía que necesitaba. <risa> Entonces estoy súper feliz de que estés acá. Mil gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y no sé si querés como presentarte con, con todos y todo.
1: Claro, gracias por la invitación. Primero, ya por fin te conozco como en persona. Siempre como virtual se pierde como esa energía que no se puede tener, obviamente solo se puede tener en persona. Y para, lo que, para los que nos escuchen y nos ven, mi nombre es Noyli Mesén. Eh, soy socia de una empresa que se llama Quantum Coaching Group. Y además de eso, tengo un proyecto personal en redes sociales que se llama Pivot Finance, que es de educación financiera. Me enfoco también en la parte de inversión, nada más que Pivot está más enfocado en finanzas personales. Uh -huh.
0: Sí, bueno, esa es la página, ¿verdad?, que les está diciendo, como que Pivot ha sido increíble. Yo me leo todos los posts. Bueno, llevé tu charla de inversiones, como, no sé si me reconocí. Bueno, sí. sí. ¿Sí? Sí, sí. Wow, ok, bueno, sí, porque no puse cámara y creo que no puse nombre, pero... <risa> um... Y bueno, nada más me parece increíble como el trabajo que estás haciendo porque creo que es algo que, o sea, es como un terreno que nadie ha querido como abrirlo al público, ¿verdad? O no se ha podido o nadie ha querido. Entonces, bueno, como para ya introducirlos al tema de hoy, hoy vamos a hablar en conjunto sobre cómo las finanzas, ¿verdad? Y las finanzas personales y las finanzas en general, o sea, como los problemas de dinero, etcétera, afectan nuestra salud mental y también cómo nuestra salud mental puede llegar a afectar también a nuestro, digamos, nuestra salud financiera, por así decirlo, y como no son dos cosas que podemos separar.
1: No, no, no me gustaría decir que es interesante porque me parece triste, pero es la realidad. Las finanzas personales pueden empeorar un trastorno que ya existe, uh -huh. así como contribuir a que se cree un trastorno que no existe. Exacto. entonces viene de las dos partes, puede empeorar algo que ya está y que algo aparezca que nunca ha estado uh
0: -huh. exacto y bueno de hecho eso es el estrés financiero ¿verdad? que el estrés financiero, a ver, yo sé que el estrés es una palabra que se tira aquí, que se tira allá o sea verdad es como que la palabra más usada en la actualidad pero realmente el estrés financiero, a ver, como definiéndolo es o sea, toda esta ansiedad y toda esta como este mecanismo que sentimos que se activa, ¿verdad? En donde nos sentimos alerta, no podemos dormir, ¿verdad? Estamos como constantemente pensando en un tema que en este caso sería las finanzas, ¿verdad? Porque tengo deudas, porque tengo, ¿verdad? Problemas, porque, eh, no sé, ¿verdad? Perdí demasiado dinero o no sé cuánto tengo, no sé cuánto gasté, no sé cuánto me entra. Entonces, eso es el estrés financiero, o sea, es como toda esta reacción ansiosa ansiosa y de estrés y la causa y el detonante es el tema de las finanzas y o sea lo que es súper preocupante es que a nivel mundial es la causa número 3 digamos de más estrés
1: y no era algo que hablábamos mucho antes sabes que ahora como que encontrás más información de finanzas personales pero hace unos años no era así eh, la pandemia Vino a poner otra vez este tema en la mesa porque la pandemia nos enseñó que teníamos que vivir con poco. Uh -huh. Aprender a vivir con poco para las personas que se vieron afectadas indirecta y directamente. Uh -huh. Obviamente fue muy diferente para las personas que se vieron afectadas directamente. Eh, pero es un tema que a pesar de que es muy importante, creo que hasta los últimos años es que pues, hablamos más de esto... Y tal vez lo hablamos más como con nuestros amigos, así, pero sigue siendo un tema que no queremos tocar mucho. El estrés financiero va en niveles de acuerdo a nuestra realidad financiera, porque no podemos comparar a una persona que vive con salario mínimo a una persona que no. Entonces, obviamente el estrés es muy diferente o los niveles de estrés es muy diferentes, es diferente decir que me siento mal porque, no sé, no me da para ir a tomarme un café con mis amigos a no me da para comprar los alimentos del mes. Son Exacto. estrés completamente diferentes. Eh, y de hecho hay muchísimos estudios sobre cómo eh, las personas que viven en pobreza llegan a sufrir más enfermedades que las que no por el estrés. Y de hecho se relaciona mucho con enfermedades que todavía no hay un motivo específico de por qué, como el cáncer. Eh, pero se sabe que el estrés es uno de sus detonantes. Uh -huh. Entonces, Exacto. Es, y, y es todavía más triste saber que una persona que, pues obviamente no tiene las posibilidades para salir adelante, además de eso tiene que vivir con el hecho de que entra en esa probabilidad de que esas enfermedades puedan aparecer.
0: Sí, sí. Y de hecho eso era un tema que quería... Tocar con vos hoy, ¿verdad? Porque, no como vos decís, o sea, no es lo mismo, ¿verdad? Que yo esté preocupada por mis finanzas, no sé, teniendo una casa amplia, ¿verdad? Un carro, la posibilidad de, no sé, recibir ayuda en mi casa, o sea, no sé, un montón, ¿verdad? Que mi estrés sea como, bueno, como vos decís, ¿verdad? Y ya no me puedo comprar, no sé, la camisa que me quiero comprar o me endeudé con una compu, digamos, algo así. Eh, versus, como decís vos, ¿verdad? O sea, bueno, no le puedo pagar los materiales del colegio o de la escuela a mi chiquito o a mi chiquita, etcétera, etcétera. Y eso que vos decís, digamos, de las enfermedades en las personas que viven en condición de pobreza y pobreza extrema, realmente, a ver, hoy estas, estas enfermedades son multifactoriales y no es como que podemos decir, ok, bueno, pasan por esto. Pero el estrés ya se sabe que genera una reacción física en, en nosotros, ¿verdad? Y esto yo creo que nunca lo hemos hablado en ningún podcast y sería como un buen tema porque la reacción de estrés fisiológica enfer crónico a largo plazo enferma el cuerpo porque hay un montón de mecanismos biológicos que están sucediendo, ¿verdad? Que sube el cortisol, entonces la respuesta inmune baja, entonces no estamos, no estamos digamos, eh, protegidos, no estamos protegidos contra un montón de, digamos, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, como las células empiezan a romper el, el, el ADN, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se dan como... El cuerpo no funciona. Estas mutaciones, nos inflamamos, exacto. O sea, el cuerpo deja de funcionar. en colapso. Como tenemos que funcionar. ¿Y qué pasa? Es como un... Es, es súper triste, o sea, es un círculo vicioso, vicioso. Porque entonces, digamos... Y es también esta pregunta del huevo o la gallina, ¿verdad? Pero para otro lado, digamos, con el tema de la pobreza es como... Es un círculo vicioso porque, bueno, que okay, vivo en condición de pobreza, vivo con el salario mínimo o inclusive menos, ¿verdad? Porque a veces no se cumple. Me enfermo, no sé, por, por el estrés que tengo, me enfermo físicamente y entonces por enfermarme físicamente entonces no puedo trabajar. Entonces todo genera más estrés. También sabemos que largos periodos de estrés crónicos deprimen al cerebro, o sea, lo de, nos deprimen literalmente, afectan cómo nuestras estructuras cerebrales se comunican las unas con las otras y también los neurotransmisores que y los neuromoduladores que tenemos en la cabeza. Entonces, un periodo largo de estrés te va a deprimir. Y vos deprimido no querés hacer nada, o sea, una persona deprimida no le ve esperanza al futuro, no quiere trabajar y no es como por vagancia, ¿verdad? Es porque está enferma.
1: Uh -huh. Una de las razones por las cuales existe el suicidio en todo este tema de finanzas personales es porque eh, una persona con un alto índice de, o un porcentaje muy alto de endeudamiento eh, llega al punto de decir cuál es mi propósito de vida. Si todo lo que yo gano lo pago, todo se me va, ¿en dónde disfruto? ¿Cuál es el propósito de que yo siga aquí? Y por eso se llega a ese punto y, y ese es un... Creo que es algo de una de las cosas que poco se hablan, pero voy a hablar de un tema personal porque me parece que esto impacta más cuando son cosas personales o vividas o experiencias. Yo tuve un momento en mi vida donde tuve un porcentaje de endeudamiento súper alto que varias veces creo que lo he comentado en Pivot y creo que sé por qué hago como un clic con las personas que hacen todo este proceso. Eh, y recuerdo una vez que me sentía Tan fracasada, pero tan fracasada que ha sido la única vez en mi vida que he tenido pensamiento suicida. Wow. Y la razón es porque te sentís fracasado y además de eso pensás que no hay ninguna salida. Uh
2: -huh.
1: Y nadie quiere compartir los fracasos, uh -huh. entonces pocas veces lo hablas con los demás. Uh -huh. Y ese es un tema que no se habla tampoco. Exacto. Y pedir ayuda también es difícil, uh -huh. porque... El problema con esto de las finanzas personales es si tenés un o si uno tiene un porcentaje de endeudamiento muy alto es que es un recordatorio todos los días. No existe un día que no recordes que tenés ese problema y que ese problema se creó por nuestras malas decisiones. Entonces al final es nuestra culpa, entonces es todavía peor. Y, y sé que muchas personas han pasado por procesos como estos y no hablan sobre lo que sintieron, pero por eso existe el suicidio relacionado al tema de finanzas personales, porque puede llevar al punto en donde digas, no existe propósito alguno de que yo siga aquí, y tampoco sé si esto va a mejorar.
2: Uh -huh.
1: Eh, a mí me gustaría que se hablara más de lo difícil que es salir de deudas porque sé que se vende mucho como el si usted quiere salir de deuda sale y ya, <ríe> si fuera así, si fuera sencillo, creo que un montón de personas ya lo hubieran hecho salir de deudas es difícil y triste porque muy pocas personas lo hacen pero creo que también es una manera de concientizar de no llegar a ese punto el cómo las deudas o no llevar control de nuestra vida financiera puede traer nuestra vida por completo abajo.
0: Totalmente.
1: Y que el proceso de salir de deudas también es difícil, es lento, es tedioso, es confrontación continua con uno mismo de las malas decisiones que tomó porque es un recordatorio y vulnerabilidad. Entonces es un proceso bastante difícil, es un proceso que no muy, muchas personas lo logran
0: hacer. Y es un proceso bastante psicológico, o sea, esas cosas que vos acabas de mencionar, digamos, la vulnerabilidad, enfrentarse con uno mismo, ¿verdad? Y cambiar hábitos. Porque a eso, o sea, como que leyendo detrás de eso que decís, es eso, ¿verdad? Y eso es psicológico, es absolutamente psicológico. Y a mí... También a veces me ha asustado en algunos ámbitos o en algunas épocas de mi vida en donde yo me acordaba que tenía muchas personas alrededor mío que decían como, la plata no importa, ¿para qué preocuparse? La plata no importa, no sé qué. Y hay como un discurso entre tal vez muchas personas, no sé si a vos te ha pasado, no sé si vos has escuchado este discurso, como de no, la plata no importa, no, no no se necesita no se necesita plata, no sé qué, no sé cuánto, o sea, como que tienen este discurso y es lo que vos decís, o sea, necesitamos plata para vivir, o sea, lo siento mucho, pero ese, ese romantizar el que, ¿verdad?, la plata es el demonio, decir como que se vive con poquito es como, es difícil, y se pierde una calidad de vida clave, ¿verdad?,
1: estaba leyendo un estudio de, de nuestras generaciones, de cómo viven completamente diferente a las generaciones de nuestros papás y nuestros abuelos. Nosotros vivimos, a pesar de que creemos que vivimos con más, realmente vivimos con menos y tenemos menos acceso a comprar eh, ciertas cosas como propiedades. Ajá. Eh, y además de eso, vivimos en un mundo globalizado, eh, consumista, eh, que nos afecta pues, todavía más. Uh -huh. Y el dinero ahora... Tiene como varios aristas, tal vez. Está como el discurso de que no es importante. Está el discurso de que es lo más importante. Uh -huh. eh, está el discurso de que somos alguien si tenemos mucho dinero. Porque uh -huh. si no tenemos mucho dinero, no lo somos. Y es así es nuestra sociedad. O sea, ponemos a una persona que tiene mucho dinero y la admiramos solamente por el hecho de tener mucho dinero. Cuando no creo que ese sea un tema de admiración uh -huh. en de manera personal, porque creo que hay muchos factores de por medio para que una persona pueda llegar ahí, y no quiero quitar méritos ni nada, pero es así. Eh, y de cómo, a pesar de que hablamos un poco más del dinero, todavía como que no tenemos un significado sano y real sobre lo que es.
2: Uh -huh.
1: Y cómo afecta el significado que le damos al dinero, y es algo que hablo muchísimo en Pivot, de... Gracias al significado que le damos al dinero, nuestras finanzas son saludables o no. Uh -huh. Hay un libro que me fascina y siempre, o sea, es uno de mis libros favoritos y lo he recomendado mucho en Pivot, que es este um, Dinero Feliz, de Ken Onda. Primero me gusta porque es eh, cultura japonesa y siempre me ha llamado un poco la atención y habla mucho de eh, cómo el dinero, existe dinero feliz y dinero triste. Y no necesariamente eh, va relacionado que yo tenga mucho dinero o no. Hay personas que viven con muy poco. Y eso es lo que quieren. Hay personas que necesitan mucho porque eso es lo que quieren. Y creo que ninguna de las dos está mal. Siempre y cuando el dinero influya de manera positiva en nuestra vida y que no sea al revés. Uh -huh. Yo no me siento mal porque yo no me sentía mal en algún momento cuando no tenía la realidad financiera que tengo ahora. Uh -huh. Y hoy me siento muy bien por la realidad que tengo pero también siento mucho miedo de que esa realidad cambie y por eso soy todavía más consciente de mi dinero eh, me parece que es muy importante tener en cuenta la fluidez del dinero en nuestra vida, o sea cuántas veces damos gracias cuando se va y cuando llega, porque damos gracias cuando llega pero no cuando se va porque el discurso que tenemos muchos es como es que hey, no sé en qué me fue el dinero Claro uh -huh. que sí sabemos, lo único es que no llevamos control de eso, uh -huh. pero si yo, no sé, tengo que pagar algo, como, no sé, el marchamo, que siempre es todo un tema, sí, eh, uh -huh. al final podemos pagarlo, y, y pudimos hacer el ahorro, o el aguinaldo llegó y lo pudimos pagar, uh -huh. y el dinero se fue, y así como se fue, va a llegar otra vez, uh -huh. y así va a ser, eh, pero cuando dependemos mucho de que llegue, 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 ahí es cuando se pierde el sentido de al final tener mucho dinero o no, tampoco te hace feliz o te hace triste, uh -huh. pero sí genera estabilidad y eso nadie lo puede negar. O sea, el que ahora contando mi experiencia, que yo me despertara, no sé, pensando en cómo iba a ser, a que yo, a cómo me despierto ahora sin ninguna preocupación financiera, o sea, mi vida ha cambiado por completo, uh -huh. pero por completo. Exacto. Entonces, definitivamente genera estabilidad. Uh -huh.
0: Sí, y creo que, o sea, exacto, como que hacia eso iba como el comentario de que poquito o mucho, final del día, importa. O sea, como poquito o mucho, importa, como decís vos, ¿cómo lo gastás? Y bueno, y ¿verdad? ¿cómo te entra? Y como, ¿cómo lo manejas? Y si ya un control o no, etcétera. Y yo también te quería preguntar, porque esto es algo que siempre me ha parecido demasiado interesante y es como realmente y he leído algunos estudios al respecto pero quiero como escuchar tu opinión como, como financiera si realmente el dinero nos hace felices, como que si el dinero trae felicidad o es felicidad no sé cuál es esta como frase que siempre uh -huh. se escucha uh -huh.
1: eh, el dinero es una herramienta para conseguir lo que queremos pero no es y lo, la meta final
2: uh -huh.
1: entonces ¿por qué hay una sensación de que genera felicidad? porque yo tengo estabilidad emocional entonces estoy bien y si estoy bien me siento feliz pero estoy bien porque tengo finanzas saludables no por la cantidad de dinero que gano ¿por qué? porque yo puedo ganar 20 mil dólares al mes pero si tengo un nivel de vida demasiado alto y todo se me va en eso pues entonces, ¿dónde está la felicidad? Si gano demasiado dinero en este país. Entonces, el tema aquí es es, es una herramienta para conseguir. ¿Qué quieres decir? Que me quiero comprar un automóvil y puedo pagarlo al contado. Y eso me genera felicidad. Uh -huh. Que quiero viajar con mis amigos y puedo lograrlo porque tengo un ingreso importante o mis ahorros para lograrlo. Uh -huh. Eh, que me quiero, quiero comprar unos zapatos y voy y me compro los zapatos uh -huh. entonces es una herramienta para cumplir lo que nosotros queremos pero no significa que sea la meta final porque cuántas personas tienen mucho dinero y se suicidan uh -huh. entonces ahí es donde entra el tema como de, entonces tener mucho dinero no genera felicidad uh -huh. puedes tener mucho dinero pero ser una persona muy sola uh -huh. no tener red de apoyo eh, no sentirte con un propósito entonces, ahí es donde entra como, ok, entonces el dinero, pues, no da felicidad. Creo que el dinero, y esto es un comentario 100% personal, eh, en mi experiencia, el dinero no da la felicidad, pero da la tranquilidad de poder vivir mi vida como quiero.
0: Totalmente, y creo que también es un factor, o sea, voy a agregar a ese, a ese comentario que dijiste, porque estoy totalmente de acuerdo, y quiero agregar que también, definitivamente es un factor protector verdad así como la pobreza es un factor de riesgo para todas estas enfermedades que dijimos tener una estabilidad económica y a ver como decís vos verdad no, no, no es como que voy a ser ¿verdad? millonaria con el yate y el helicóptero o sea con poder pagarme los zapatos que quiero de vez en cuando y tener comida en la mesa y un techo verdad y no, no estarme preocupando mes a mes o lo que fuera por, por, por poder pagar estas cosas ya son es otra situación, es, es, otra, es otra salud mental, es, son otros 100 pesos, digamos, para la persona que está ahí, para la persona que no, entonces la plata importa, ¿verdad? Es, en el sistema en el que vivimos importa, en, en, digamos, en el sistema económico en el que vivimos importa porque esa es la manera en la que está construido, ¿verdad? Y ya ha construido así, no sé, casi 300 años y probablemente vamos a ver como la caída en próximos 100, pero digamos en este momento y por el o sea y por, no, nuestra, también, exacto, a seguir. Sí. por nuestra vida es el sistema que vamos a vivir y tenemos que o sea como si no podemos derivarlo acoplarnos a como surfear esa esa ola y aprender a decir bueno ok tal vez no es el sistema que me gusta tal vez no es el sistema que yo pienso que es verdad el, 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 el que tiene que ser pero es el que es y tengo que aprender a manejarme dentro de esto. Tengo que aprender a manejar mis finanzas. Tengo que aprender a, a ver qué hago si quiero, como decís vos, tener esa estabilidad y esa tranquilidad. E inclusive, quién sabe, escoger la vida que quiero tener.
1: El, esto lo hablaba justo esta semana, el lunes, que tuve cita con mi psicóloga. El tener estabilidad económica ayuda a que uno pueda enfocarse en otros aspectos. Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace esto? Que tu vida en general mejore. Porque uno de mis temas personales es mejorar la comunicación con mis seres queridos. Y es algo que he podido lograr porque solo me enfoco en eso. Yo no tengo ninguna otra preocupación en la parte financiera, entonces tengo tanta tranquilidad para enfocarme en otras cosas que mi vida en general mejora. Entonces yo lo hablaba con la psicóloga, ¿qué tan importante es tener la oportunidad de solamente enfocarme en esto sin estar con otras preocupaciones? Porque claro, si estás con un montón de preocupaciones es muy difícil enfocarte solamente en unos aspectos. Uh -huh. Y hasta en eso se ve la estabilidad económica. Otra cosa es, con respecto a lo que decías, nos encantaría vivir en un mundo ideal. Nos encantaría. Y yo siempre digo a mis clientes, Vean, en un mundo ideal las cosas serían así, así, así. Pero este no es el mundo ideal, ese es un mundo donde no elegimos ni dónde nacimos, de dónde vamos a nacer, ni cuáles familias, este, cuáles van a ser nuestros núcleos familiares, si vamos a crecer en pobreza o no, eh, o por qué tenemos oportunidades financieras que otras personas no tienen, no hay manera, o sea, uh -huh. no hay manera de, de, de que el mundo, este mundo ideal que nosotros queremos, pues se dé. Pero eh, sí podemos hacer nuestro mundo ideal. Uh -huh. Y por qué no llegar al punto de poder ayudar a los demás para que puedan tener ese mundo ideal. Uh -huh. Y creo que eso es lo que ha faltado muchísimo. Tener estabilidad económica no solamente es para poder ayudarse uno, sino también para poder ayudar a los demás. Exacto.
0: Sí, abre muchas oportunidades en ese sentido. Y creo que eso es una manera súper linda de ver el dinero, ¿verdad? Y de ver como la abundancia económica o la estabilidad financiera, ¿verdad? De decir, bueno, yo puedo, o sea, tengo lo suficiente para mí, para las personas que amo y además puedo ayudar a los demás.
1: Totalmente. eso Y es una de las partes más bonitas de estabilidad de la estabilidad económica, poder ayudar a los demás. Creo que eso no le da más a uno de lo que uno da. Ajá. Uh -huh. Eh, y también es un recordatorio que uno está en un lugar de privilegio, y eso es un recordatorio constante de que ese lugar de privilegio también tiene responsabilidades y obligaciones, Exacto. no verlo como algo malo, yo sé que siempre que se dice esto la gente a veces como que se siente, como que nos sentimos atacados, pero yo puedo decir que estoy en un lugar de privilegio y que hace mucho tiempo no lo estaba, pero hace tiempo que no lo estaba muchas personas me ayudaron, entonces ahora que puedo ayudar a los demás puedo pues usar este lugar de privilegio para ayudar a los demás. Exacto. Y no verlo como, ay, me están atacando porque estoy en un lugar de privilegio. Claro que lo estamos, o sea, tenemos muchísimas oportunidades que otras personas no tienen, vivimos muy bien, a pesar de que pensamos que no vivimos tan bien, pero vivimos muy bien y claro que estamos en un lugar de privilegio.
0: Exacto. Sí, este tema del privilegio es, es como, no sé por qué, es como meter el dedo en la llaga, pero, pero es verdad, o sea, no podemos negar que... O sea, si tenemos, ¿verdad? Internet, techo, comida, agua potable, ropa que ponernos, ropa diferente que ponernos cada día, o sea, dónde escoger, un montón de cosas, o sea, no sé, como accesibilidad a diferentes alimentos, ¿sabes? poder comprarlos, o sea, no solo como tener la plata para comprarlos, sino que el gobierno nos dé la opción de que tengamos diferentes como opciones, para la redundancia, eh, es nos ponen un lugar de privilegio en, en versus la gran mayoría del mundo, a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, como que sí, definitivamente es una reflexión, y es lo que vos decís, o sea, nos metemos mucho como en esta onda, como de, es, o sea, todo está, todo está pésimo, todo se está yendo para, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, aquí también entra como el tema de la realidad nacional, que tampoco se puede obviar, ¿verdad? Y es como, esto también creo que es un tema que afecta, la salud mental, o sea, queramos o no indirectamente, el tema de que nuestro país esté medio inestable o inestable a nivel político y económico, ¿verdad? Que no pinte también el futuro, eh, nos va a generar, o sea, nos genera ansiedad, sí o sí, por diferentes razones, pero creo que hay muchas personas, sobre todo como de nuestra edad, o sea, en nuestro rango etario, digamos, que es como, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, si yo quería una casa, ¿ahora qué? Si yo quería un lote... ¿ahora qué? ¿verdad? como que, mm, y esto lo digo desde mi percepción como joven, digamos, eh, yo siento que no tengo esas oportunidades aquí, o sea, como que digo como no tengo estas oportunidades financieras porque mi país no me las está proporcionando. Totalmente, y
1: es algo que recalco mucho para los que les encanta leer libros de finanzas personales. Casi todos los libros están enfocados en la economía de Estados Unidos. Entonces hay un montón de temas que no se aplican al 100%, como los porcentajes de, que, de los rubros, uh -huh. de las cosas de los gastos del mes, que no se aplican a nuestro país cuando estás leyendo un libro mmm, basándose en la economía de Estados Unidos. Eh, Recuerdo y, y he tratado muchas veces de buscar este anuncio, un anuncio que vi de hace, no sé, 15, 20 años, creo que era en San Pedro, donde estaban vendiendo una casa y costaba como, no sé, como 5 millones de colones y era que lo pagaran en 5 años porque los préstamos antes no eran a 20 ni a 40, ¿verdad? O sea, todo ha evolucionado y evidentemente el sistema financiero ha evolucionado, y se ha visto como una oportunidad y se ha encontrado el negocio que hay en los préstamos hipotecarios. Entonces, esto cambia porque para nuestros papás, no quiere decir que no fue difícil, pero tenían un diferente acceso al que tenemos nosotros para adquirir una propiedad o una casa. Entonces, aquí entra el cómo ha cambiado el pensamiento de, eh, de lo que necesitamos para vivir porque también hay que ver a futuro, quieres seguir viviendo en tu país, o si tienes una oportunidad de trabajo en otro país, te vas, entonces es necesario que quieras comprarte una casa, o sea, hay que ver muchísimas cosas, yo pienso de que, esto lo veo muy como desde mi perspectiva totalmente, pero yo nunca tuve un sueño de comprar casa, por mi realidad financiera, entonces ese nunca fue un anhelo, y no es un anhelo hasta el día de hoy, mi anhelo no es comprar una casa mi anhelo es crear seguridad financiera para mí, para mi familia entonces he cambiado mucho el pensamiento con respecto a eso porque una casa no me, para mí no me va a dar estabilidad a mí eh, a lo largo del tiempo y menos cuando no tengo acceso a porque a mí me han hecho muchas preguntas como ¿y yo sola o yo solo? y no puedo comprar una casa solamente en pareja porque digo ahí se puede como un poquito más porque se unen los ingresos si no podemos comprar o no tenemos acceso para comprar una casa ¿por qué lo vamos a hacer? Uh
2: -huh.
1: ¿por qué no lo vemos por otro lado como ahorrar por un plazo más largo de tiempo para tener un capital para comprar una propiedad y esto no va a suceder en un año y dos porque también hay una idea como de que eso va a suceder y no va a suceder, uh -huh. probablemente se va, va a suceder en 10 años uh -huh. pero tengo la decisión o de tomar una deuda que va a quedar por mi, o sea, conmigo por mucho tiempo o hacerlo en ahorro, pero esperar mucho tiempo para que ese sueño se dé. Uh -huh. Y aquí es como no se puede tener todo en la vida y definitivamente no se puede tener todo en la vida. Hay personas que pues, lo van a poder tener, pero hay otras que no.
2: Uh
1: -huh. eh, con esto no quiero decir que los que ya tienen un préstamo hipotecario hicieron todo mal, de hecho se pueden hacer eh, planes para pago anticipado de hipoteca también en donde en lugar de terminar de pagarlo a 30 años lo pagas en 10, 15 años uh -huh. y, eso está, y eso es válido también y es un buen plan porque todos tenemos prioridades diferentes como te digo o sea, la forma en que yo lo veo es por mi experiencia de vida pero para otra persona es muy importante porque no sé, tiene hijos o quiere tener hijos y quiere que los hijos tengan una estabilidad y la casa genera una estabilidad porque no vas a andar ahí alquilando y pasándote para todo lado y sé que también genera eso, es encontrar, es saber que esa decisión de compra de propiedad o compra de casa puede determinar muchísimo nuestro futuro financiero, entonces si realmente podemos y estamos preparados para eso, pues bien pero si no estamos preparados, pues no, porque va a ser todavía peor. Uh -huh. Nos encanta, y yo creo, yo sé que esto es muy rudo de decir o de escuchar, pero nos encanta pensar en que queremos comprar una propiedad o una casa, pero no pensar en que tenemos que ordenar nuestras finanzas. Uh -huh. Entonces no podemos pasar al punto 2 cuando el punto 1 ni siquiera lo hemos visto. Exacto. Y la mayoría de las personas compran casa sin el punto 1.
0: Uh -huh. O sea, yo creo que perdón, de hecho creo que esto como que nos hace pasar a lo que yo también te quería preguntar que es como, bueno, ¿qué recomendarías vos para personas, verdad, que nos están escuchando ahorita que están viviendo este estrés ya sea por deudas, porque tienen, verdad, un préstamo o porque simplemente, digamos, eh, están gastando más de lo que tienen o no están manejando bien o también algo que... que, que bueno, en un momento cuando yo empecé a trabajar, a mí me pasaba esto. O sea, yo ganaba tan poquito que realmente o sea, yo escurría cada color, ¿verdad? Porque no me o sea, casi no me alcanzaba. O sea, si acaso me sobraban dos mil pesos, ¿verdad? Entonces era como, eso era un estrés también. Yo me acuerdo que eso también era un estrés para mí porque entonces cada birra que yo me tomaba o cada café que yo decidía pedirme significaba verdad, como ok, es una preocupación más, exacto, es como ok, son, no sé, mil colones, pero, pero Dios mío, o sea, y si después no me alcanza, o sea, y a ver, yo también he cambiado mi mentalidad, etcétera, como que, pero yo creo que sí hay muchas personas que todavía se relacionan así con el dinero, y es que como no, porque nadie nos enseña, o sea, como que no es algo que nos familiarizan con, y cuando nos damos cuenta, tenemos como este confite, verdad, que es la plata, y lo andamos gastando por todo lado porque qué chiva, porque ya puedo, porque ahora, verdad, quiero esto, quiero el otro, quiero ir a pasear, quiero esos zapatos. Cuando nos damos cuenta es como, como decís vos, estamos en este, en esta real hamster, como corriendo para la próxima quincena o el próximo pago y ya no nos alcanza. Entonces, como, ¿qué co recomendarías vos para manejar las finanzas? Um,
1: un dato interesante, el 50% de las personas endeudadas tienen problemas de salud mental. wow o sea, probablemente si yo estoy endeudado o estamos endeudados, tengamos un trastorno de salud mental. Eh, ¿Y cómo se puede cambiar eso? A pesar de que quisiera decir un punto y que así se arregla la vida y sería súper lindo, porque, pero no sucede así. Eh, esta sensación... Es como cuando llegas a fin de mes y sabes que ya estás... O sea, ya no tenés. Ahí estás esperando que paguen. Esa sensación es horrible. Y yo creo que todos lo hemos vivido y en algún momento hemos pasado. Uh -huh. Esa sensación es horrible. Pero ¿cómo se nos olvida esa sensación? Porque los meses pasan y vuelve a pasar lo mismo. Y otra vez decimos a fin de mes, otra vez esta sensación uh -huh. no quiero. No va a pasar el próximo mes. Porque son hábitos. <ríe> Exacto. Y vuelve a pasar. Uh -huh. Entonces... Yo lo veo así. Esa sensación es la que yo no quiero volver a sentir. Para no sentir más esa sensación tengo que hacer algo al respecto porque no se va a dar solo porque sí. Y eso va 100% relacionado a mis hábitos de gasto. Y sé que hay una frustración enorme por el porcentaje de ahorro, pero yo diría, quite eso, quite el porcentaje de ahorro. O sea, no piense en eso. Piense en los hábitos de gasto que usted tiene uh -huh. y cómo se pueden mejorar. Y esto es la relación que tenemos con el dinero. Cuando vamos a algún lugar y queremos comprarnos algo, pero sabemos que no tenemos que comprarlo, pero terminamos comprándolo y salimos súper tristes porque lo compramos. Ahora haga el ejercicio de no comprarlo. <risa> y vea cómo se le olvida eso rápido. O sea, que es un segundo, son segundos de decisión. Que generan un cambio importante en nuestra vida. Uh -huh. Y voy a decirles algo... Súper vacilón. Yo antes... Pues obviamente no podía comprar... Ciertas cosas que ahora sí puedo comprar. Y ahora que puedo comprar esas cosas... No las compro. <risa> y de hecho me ha parecido súper interesante... Porque un día estaba pensando en esto y yo... Mira, no me llama la atención comprar esto. Y no me llama la atención... Pero tengo para comprarlo. Uh -huh. Entonces qué bonita sensación de saber que al final era algo de momento o de presión social o de presión familiar, de amigos o lo que sea, que no tenía ningún sentido. Yo empezaría por llevar el control de gastos, que es súper fácil y este ejercicio lo pueden hacer eh, todos, independientemente del trabajo que tengan, por un mes completo, apuntar todos los gastos que yo hago en una hoja de Excel o en mi teléfono pero, gasto y gasto, o sea, vamos a ver, si tengo una línea en donde dice supermercado, no sé, gasté 30 mil colores en supermercado, y viene la otra línea de mascota, gasté 10 mil colores de mascota, y si gasto nuevamente en supermercado, es una línea más, no sumo la línea de arriba. Ok. ¿Por qué? Los hábitos de gasto, uno puede hacer este ejercicio y darse cuenta cuántas veces va al supermercado, y por qué va tantas veces. Uh -huh estadísticamente cada vez que vamos al supermercado compramos más de lo que deberíamos porque nos antojamos eso quiere decir que ir menos al supermercado va a hacer que ese gasto baje fácil uh -huh. eh, ¿cuántas veces voy a tomar cafecito con mis amigos? ok, no voy a quitarlo porque es algo que me genera felicidad súper bien, pero en lugar de tomar cinco veces café con mis amigos a la semana pues voy a bajarlo a 3 uh -huh. y recordar que ese es un proceso lento sí. somos generaciones que todo lo quiere rápido Así crecimos, y es que así lo tenemos, o sea, sí. todo lo tenemos a la mano, uh -huh. y hay que quitarse ese, ese, hay que cambiar el chip cuando estamos hablando de finanzas, es lento, o sea, no puedo cambiar seis años de malas decisiones financieras en seis meses, es imposible hacerlo, uh -huh. entonces ir poco a poco y darse el tiempo de disfrutar el proceso, porque queremos como que todo cambie muy rápido, o... No sé, que mañana me levanto y digo como soy una pro en las finanzas personales. Entonces todo va a ir bien desde el día de hoy. No, no funciona así. Son cambios en los cuales uno va a ir aprendiendo. Las finanzas personales no son lineales. Uh -huh. Hay momentos en donde vas a cometer otro error y no se sé, vas a decir como yo sabía que esto no lo, iba, no, no lo tenía que hacer. O
0: pasan emergencias.
1: Imprevistos. Sí. Y no sentirse mal, o sea, hay que aprender a no sentirse mal cuando pasan estas cosas y tratar de llevar el proceso porque es un proceso que si lo haces en un año para mejorar hábitos de gasto, es algo que va a cambiar toda tu vida.
0: Uh -huh.
1: O sea, son 30, 40, 50 años que va a cambiar tu vida por un año de cambio.
0: Exacto. Y creo que, a ver, como agregando a todo esto que estás diciendo, realmente yo lo pienso... También mucho como a nivel psicológico. A nivel psicológico, las personas también quieren todo muy rápido. Y esto que vos estás diciendo son cambios de hábito, que son cambios literalmente en la manera en la que venimos haciendo las cosas, nuestros circuitos neuronales, lo que somos. Literal. Entonces, a mí también me pasa mucho en en verdad en consulta. El otro día me pasó que, que una persona que estaba en consulta, eh, llegué y me hacía... Creo que esto no va a ser lo, lo, lo rápido que, que yo creía. Yo quería venir y que usted me diera una solución. Yo, bueno, vea, para eso está Google, <risa> ¿verdad? Googleé la solución, o sea, digo yo como, ¿verdad? Como que es mucho más complejo, mucho más largo, es un proceso, literalmente. El cambio, yo también siempre digo, o sea, el cambio es, como decís vos, es lento, y biológica, o sea, yo siempre lo traigo todo a nivel biológico, pero es que soy fiel creyente que entender los procesos que están pasando adentro nuestro cuando queremos hacer cambios o queremos hacer este tipo de cosas como que ayuda a entender y por entender logramos tener más paciencia o como, verdad, relacionarnos desde otro lugar con eso. Y es que cuando llevamos, como decís vos, seis años, siete años, ocho años de estar haciendo las cosas de una manera, cuando venimos y queremos cambiarlo, va a haber una resistencia a nivel de homeostasis del cerebro, o sea, el cerebro es un organismo demasiado, o un órgano demasiado, perdón, ahorra un montón de energía, o sea, él, él, él es demasiado, él quiere ahorrar demasiada energía, porque el cuerpo gasta demasiada energía, demasiadas hay calorías, hay demasiados procesos, hay demasiados procesos, pensar es un gasto calórico gigante, mover el cuerpo, levantarnos, caminar a la parada de bus, montarnos en el bus, a todo eso es, no, cre no lo creemos, pero a nivel corporal, o sea, nuestro cuerpo lo está dando todo <risa> y ni se diga cuando hacemos ejercicio, ¿verdad? O sea, como que es todo un tema como de gasto energético muy grande y el cambio es un gasto energético gigante. Entonces, cuando venimos y decimos, bueno, ok, ya no voy, o sea, ya no voy a, como decís vos, ir al súper siete veces a la semana, <risa> sino que voy a tratar de ir una vez a la semana, el cerebro va a resistir, porque o sea las personas que quieren hacer esos cambios, ya sea a nivel de finanzas personales o en cualquier otro cambio, sienten esa resistencia y como ese empuje como de, como quiero hacerlo, no porque realmente como que quieran hacerlo, sino porque ya ahí está el circuito neuronal, es como... ¿verdad? Somos animales de hábito, o si sea, es como si ya lo estamos haciendo así, llevamos siete años haciéndolo así, ¿para qué estás viniendo a cambiar esto? Toque gastar más energía, toque cambiar, toque invertir demasiado, demasiadas calorías que son demasiado importantes para otros procesos que están sucediendo, o sea, no, vayámonos por lo que ya sabemos. Entonces, el cerebro, por eso es que hay tanta resistencia y por eso es que me parece tan importante como sacar este tema de solo porque se sienta difícil no significa que no vale la pena. ¿Verdad? Y no significa que... Solo porque se sienta difícil no significa que no podemos o que no estamos hechos para, eh, ¿verdad? Tener disciplina o... Porque eso es otro tema, ¿verdad? La disciplina de, por ejemplo, entrar a una tienda que a mí me ha pasado, ¿verdad? Yo a veces voy, entro a una tienda y no sé, digo, bueno, necesito tal... Dos camisas, ¿verdad? Eh, una blanca y una negra. Entro a la tienda y veo unos zapatos y yo soy como... ¡Ay, quiero demasiados zapatos! Pero es la disciplina de decir, no... O sea, no vine por los zapatos, el próximo mes en mi presupuesto voy a, meter los, voy a meter los zapatos, digamos, e irme, ¿verdad? Desarrollar esa disciplina es un músculo. Totalmente. Y es muy difícil, pero
1: súper lograble. Y cuando se logra, es increíble.
0: Exacto. Entonces, digamos, todo este paréntesis, porque realmente no podemos separar nuestra salud financiera de nuestra salud mental, ni de nuestros, digamos, ni de nuestros procesos psicológicos más básicos, ¿verdad? Como que también todo el tema de las compras emocionales, ¿verdad? Como que ve, veo algo, lo quiero, lo compro y después es como ni lo volví a ver o nunca lo usé o me pregunto inclusive ¿para qué? O sea, ¿por qué lo Y tener compré? en
1: cuenta que eso es, tiene un porqué, ¿verdad? Porque hay un porqué, yo soy así y por eso la parte de, de psicología entra mucho en la parte de finanzas personales y es un gran apoyo porque yo puedo salir de deudas pero si yo no sé por qué me endeudé voy a seguir endeudándome Exacto. entonces ahí no es un problema ni de números ni de hábitos sino es un problema psicológico porque es lo que yo aprendí con mis papás lo que yo vi cuando estaba, no sé, creciendo en mi adolescencia, en mi juventud. O sea, todo lo que yo he visto, soy ahora. Y ahí es cambiar lo que soy. Entonces es un proceso más profundo que, no sé, hay que decirte que hagas presupuesto. Por eso la parte de psicología y la parte de salud mental es muy importante tenerla presente en nuestra vida. Y tristemente no todas las personas tienen acceso a esto. Uh -huh. eh, algo que yo le dije a mi psicóloga desde el día uno fue... Yo sé, mis pro, o sea, yo sé mi, de dónde vienen mis inseguridades, o sea, lo tengo clarísimo, sé de dónde vienen y yo no necesito profundizar en eso porque ya profundicé. Yo lo que quiero es herramientas para poder mejorar o que se eliminen poco a poco o vayan desapareciendo poco a poco esos pensamientos de inseguridad. Y esto me encanta trasladarlo a finanzas porque creo que les podría dar el consejo más grande. Cuando uno está muy endeudado, siempre se va a la culpabilidad y a las decisiones que se tomó, que no hacen nada. Uh -huh. sí, ya. ya pasó, ya... Si nosotros hiciéramos una encuesta de la cantidad de personas que están endeudadas a nuestro alrededor o de las personas que conocemos, nos damos una sorpresa enorme y que probablemente muchas de esas personas están preocupadas por su situación financiera gracias a las deudas, uh -huh. o sea esto es algo que la gente vive y aunque pensemos que solo nos pasa a nosotros, no, uh -huh. le pasa a muchísima gente uh -huh. centrarse en el pasado no deja avanzar en el futuro financiero o sea ya lo que pasó, pasó, tomé las decisiones, pues qué mal, fueron sí. malas decisiones pero tengo la oportunidad de hoy cambiar... Muchas de esos hábitos para mejorar mi futuro financiero. Uh
0: -huh.
1: Y las herramientas son súper importantes para eso. Ya sí. lo que pasó, pasó.
0: Total. Sí, hay como un dicho en psicología que es así como un poco gráfico, pero, pero ayuda muy bien como a ilustrar esto de la culpa con las decisiones que tomamos en el pasado, ¿verdad? Que es como, o sea, ya el pasado está en firme ya no lo puedes cambiar y sentirte culpable y darte y darte y darte por las decisiones que tomaste es como revolver una olla de caca para que te huela más feo, ¿verdad? Y esto siempre lo decimos y la gente es como, y madre, sí, porque ya pasó, o sea, ya está ahí, ya no hay nada que vos puedas hacer, no hay nada que esté bajo tu control para cambiar lo que ya pasó. Entonces, estarte juzgando y estarte dando durísimo y estarte sintiéndote culpable es nada más querer o sea, que te huela más feo, o sea, como, como sentirte todavía peor por lo que ya te sentís mal, sí, ¿verdad? y es súper importante esto que decís, como bueno, ahora sí, hoy presente, ¿qué quiero hacer? Las finanzas personales es
1: un conocerse a uno mismo continuamente y esto no, lo, no se ve desde ese punto de vista y eh, voy a tomar tu ejemplo con respecto a los zapatos resulta que vos no tomaste la decisión de dejarlo pasar, sino que compraste los zapatos y luego te das cuenta que no, tenías que comprar los zapatos porque no sé, no estaba dentro del presupuesto o no querías hacer ese gasto. Entonces, ¿qué hago en ese momento? Reconocer lo que pasó, preguntarme por qué fue
2: uh
1: -huh. y seguir adelante. Uh -huh. Porque cuando nos centramos en el hecho de, no lo estoy logrando, esto no va, esto no va a funcionar, no, no, no puedo tener finanzas saludables, y de hecho sé que hay muchas personas que creen que no pueden tener finanzas saludables, uh -huh. eh, es justamente por eso, porque cuando pasa algo así, me culpo de, uy no, no lo voy a lograr, no, pasó, eso uh -huh. es como cuando estás con, no sé, una, con un nutricionista y, no sé, te, saliste con tus amigos y te pasaste, no sé, las calorías que querías comer, si las llevas o, o comiste de yo no me siento mal, yo dije la pasé bien y ya, mañana es otro día y sigo con mis hábitos normales, es exactamente en, en la parte financiera, no hay que tomarse las cosas tan a pecho porque eso puede traerse todo un proceso abajo, uh -huh. entonces tratar de entender y creo que eso es lo más difícil en finanzas, es por qué lo hacemos, uh -huh. O sea, porque antes que no tenía, trataba de comprar tantas cosas que no debía de comprar y ahora que tengo, no, no siento la necesidad de hacerlo. O sea, esto no es lógico, no es racional.
0: Bueno, creo que hay un proceso entre esos dos que claramente sí, más bien cambiaron las prioridades.
1: Totalmente, pero...
0: Y cambió la relación con el dinero, o sea, cambió la relación con lo que yo... Exacto. Para qué veo el dinero, ¿verdad? Antes lo veía para que el zapato, lo que sea, que todo bien también, ¿verdad? Ahora es como, okay, no. Ok, sí, el zapato y esto, pero otras cosas,
1: ¿verdad? La muchacha que llega a limpiar el apartamento, me dice un día de estos como, se les hizo un hueco a estas tenis. Y yo, sí, sí, ya lo vi, pero son mis favoritas, déjelas ahí. Yo no voy a comprarme otras. Entonces, la vida, al final, de verdad, no hay que tomársela tanto a pecho. Y más en el tema de finanzas personales. Y saber que uno quisiera que la vida saliera perfecta, pero no es así. Uh -huh. Y como te digo, o sea puede ser que uno tenga una estabilidad económica súper buena y, y, y surja una emergencia.
2: Uh -huh.
1: Y se traiga esa estabilidad abajo. Sí. ¿cómo podemos controlar eso? no tenemos la menor idea porque no se puede controlar Exacto. entonces al final puedo crear una seguridad financiera para mí para mi familia que pues le pueda hacer frente a esos imprevistos pero no tenemos control de lo que pueda pasar o Exacto. no
0: creo que también y no sé cómo si estás de acuerdo con esto a mí me gustaría también como decir bueno si, si están endeudados o endeudadas o conocen a alguien creo que es muy importante como Buscar ayuda, ¿verdad? Con alguien, digamos, como vos o alguna persona que, está, o sea, que conoce, ¿verdad? Como del tema, de, o sea, que tal vez como que lo conoce más. Todo el tema, digamos, de porcentajes. Porque realmente hay muchas personas, y yo me incluyo ahí, o sea, yo soy psicóloga, o sea, yo mate. No, ¿verdad? O sea, por algo estudié psicología. Como que <ríe> yo no soy la persona, ¿verdad? Que vos a mí me das porcentajes y tasas y esto y lo otro, y yo soy como... O sea, tradúzcamelo porque... Y creo que hay muchas personas que somos así. Uh -huh. Y bueno, yo por dicha no estoy en una situación de, de deuda, pero me puedo imaginar como alguien, como yo, una situación de deuda, yo no sabría para dónde agarrar. Yo no sabría qué serían los mejores pasos a tomar, ni un plan de contención, o un plan de pago temprano, o sea, como... Y a veces
1: el, el proceso es un poco diferente al, al proceso que se hace en psicología porque tenemos una idea de que si estamos súper endeudados como que vamos a tener que pagarle demasiado dinero a alguien para que esté con, no sé, con uno, no sé, todo el año para que lo apoye en ese proceso pero lo, 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 lo que se necesita para salir de deudas es una guía y con la guía haces todo de hecho yo me reúno con clientes que le hago planes por los próximos tres o cuatro años o sea, si usted hace las cosas así en tres o cuatro años esto es lo que va a suceder uh -huh. y al final esa es la guía Obviamente ya empezás a trabajar la parte de hábitos de gasto y todo lo demás, pero creo que lo que más buscan las personas es como esa guía, como dónde partir o qué es lo que tengo que hacer para que esto mejore. Uh -huh. eh, sé que hay muchas realidades financieras y hay personas que pueden pagar una sesión individual y hay personas que no. Eh, yo estoy pronto por sacar dos cursos uno de finanzas personales y otro de cómo salir de deudas que va a, van a costar 15 dólares o sea es para uh -huh. todas las personas que puedan tener acceso a o que quieran regalarle un curso de esos a alguien más uh -huh. y quería hacerlo lo más eh, accesible que se podía para todas las personas que no pueden pagar una sesión, porque una sesión ahorita, no sé, las personas cobran entre 50 dólares en adelante, una sesión individual conmigo tiene un valor de 70 dólares que yo quisiera que fuera menos, pero mi tiempo no me lo permite. Entonces, que las personas tengan acceso a eso uh
2: -huh.
1: eh, con un costo mucho más bajo para que puedan tener esa guía sí. y eh, el curso es tanto práctico como también un video en donde se les da esa guía uh -huh. de cómo pueden hacerlo. Entonces, por ahí también queda eso porque sé que es muy fácil decir que de buscar ayuda, pero no todas las personas tienen el dinero. Y si estás endeudado es peor. Exacto. Porque estás endeudado y no llegas a fin de mes y además de eso uh -huh. le tenías que pagar a una persona para. Uh -huh. Entonces, dice, vuelve triste porque de verdad es una, Exacto, es una situación muy difícil. Sí. Para las personas que tienen eh, porcentajes de endeudamiento muy alto. Sí. Sí, de
0: hecho eso era algo como lo que estaba pensando ahora al principio del episodio, bueno, es que qué duro, ¿verdad? Porque también ahora con el, con el tema que dijiste de que el 50% de las personas endeudadas están sufriendo de algún tipo de condición mental, ¿verdad? Sea algo crónico o no, eh, y es que qué difícil porque una persona endeudada su prioridad no va a ser buscar ayuda, digamos, psicológica, jamás. Ni tampoco ni
1: tampoco una ayuda en, en finanzas personales, o sea, está tratando de sobrevivir, sí. y tiene muchísimas o, 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 más preocupaciones, que no sé, que si al final voy a poder comprar eh, todo lo que necesito para el mes, uh -huh. si voy a poder pagar la luz, el agua, o sea, yo me acuerdo pequeña, que mi mamá muy pocas veces como que puedo decir que no había nada que comer, pero mi mamá siempre tuvo como prioridad que tuviéramos comida, aunque nos llegaran a cortar la electricidad, el agua, pero que la comida no nos faltara. Y le agradezco muchísimo eso porque es una de las cosas más tristes que creo que le puede pasar a alguien. No tener que comer uh
0: -huh.
1: y que tenga hijos y que tampoco y no sus hijos. De comer. O sea, es una situación yes. abrumante y un estrés que ni me quiero imaginar. Eh, entonces sí. no puedo meter a todas las personas en un mismo saco de que todas pueden... Ajá. hacerlo porque jamás y eso, eso es una, una parte de un, un proyecto que quisiera quisiera que se dé en los próximos años para todas las personas que no tienen acceso alguno a, a la parte de psicología a la parte de finanzas porque creo que van muy de la mano, muy 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 de la mano,
0: totalmente, de hecho bueno por ahí nació la idea de, ¿verdad? de invitarte porque realmente en el proceso Hablando ya como personalmente en mi proceso de, bueno, ver mis hábitos de gasto, ver a dónde se me estaba yendo mi, verdad, la plata que tenía. Y también por un tema de que yo quería empezar a ahorrar y mi ingreso era muy bajo. Entonces, eh, fue como un tema de que yo me tuve que sentar conmigo y tuve que decir como, ok, no estoy ganando nada, o sea, yo estaba ganando como un poquito más que el salario mínimo, digamos. Y yo dije como, bueno, ok. Voy a, voy a ahorrar como un tercio y voy a recortar un montón de cosas que estoy haciendo, ¿verdad? Y fue, como decís vos, todo este proceso de enfrentarme a mí, tener la disciplina y ser como súper tajante, ¿verdad? En ciertos momentos y realmente como ponerme muy real y ser como, ok, no, pero ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Usted qué quiere? ¿Quiere ese café? <ríe> bueno, el café es un ejemplo muy tonto, porque realmente es algo pequeño, pero no sé, como quiere irse a comprar esto, o quiere, no sé, pagar ese Uber para ir a ver a su amiga, para también tener que comprar una botella de vino, para después pagar un Uber de vuelta, que ya la broma sale en 15 mil colones, 20 mil colones, ¿verdad?
2: Uh -huh.
0: O quiere empezar a ahorrar, quiere empezar a tener como su mini capital, por así decirlo, ¿verdad? Eh, entonces... Yo sentí, el te o sea, yo sentí el tema en mi, en mi cabeza, en mi salud mental, la ansiedad que me generaba, también el placer que me generó después cuando ¿verdad? pude empezar a manejarlo, pero es todo un proceso y está totalmente ligado y creo que se ha invisibilizado mucho, como que en el mundo de las finanzas no se habla de la salud mental y en el mundo de la salud mental no se quiere hablar de las finanzas y es como un área de la vida de las personas tan importante y tan crucial para el bienestar, para la estabilidad, ¿verdad? Para poder hacer lo que queremos, para poder tener las necesidades básicas que necesitamos para vivir.
1: La estabilidad emocional y la estabilidad financiera van de la mano. No se separan en ningún momento, van de la mano. O sea, yo estoy bien económicamente y probablemente voy a tener una estabilidad emocional también. Uh -huh. Y obviamente viceversa, si estoy mal, pues voy a estar mal. Entonces definitivamente eh, son cosas que van de la mano. Y se deberían de trabajar pues unidas, no todo el tiempo se puede, pero, a la mayoría de las personas, que veo, que tienen, en algún problema, en finanzas personales, siempre le digo, lo mejor que pueda hacer, es poder, tener un gasto, para la parte de psicología, y de verdad, si lo pueden hacer, es lo mejor que pueden hacer, uh -huh. y esto no solamente, por solo hablarlo, por hablarlo, o sea, yo tengo mi psicóloga, y la veo todos los meses, eh, porque yo uh -huh. en el momento, que más lo necesité, no lo tuve, y creo que si lo hubiera, si lo hubiera tenido, mi proceso hubiera sido muy diferente. Entonces, uh -huh. definitivamente es algo que, que, que va de la mano.
0: Sí, totalmente. Creo que, bueno, creo que es un tema que se tiene que hablar más. O sea, más bien mil gracias por venir hoy porque es como, si no es de las primeras veces, yo no he visto antes como un tema que se hable en, así en cámara, como abiertamente, como de finanzas personales y salud mental y cómo nos afecta y cómo cómo realmente tiene una incidencia mutuamente o sea no es solamente como que la salud mental incide y ya no es como es un camino de ambos que va para ambos lados ¿verdad? es como uh -huh. se retroalimentan la una a la otra por así decirlo eh, y nunca, a ver, y yo nunca había escuchado, tal vez no, o sea, tal vez no he encontrado no. el lugar, no sé si en Buendía, o sea, no sé si en <ríe> algún lado hayan hablado esto, pero, pero yo nunca había escuchado y creo que es importante como empezar a abrir estos temas cada vez más, porque la gente los necesita, o sea, necesitamos empaparnos de, de esta información, entonces... O sea, los quiero invitar a todos y a todas las que están viendo a darse una vuelta por la página de Noily porque tiene información increíble, recomendaciones de libros increíbles, ¿verdad? Bueno, tu charla de inversión también cuesta como 20 dólares, 15 dólares. Uh -huh. O sea, realmente es como un costo simbólico para... Yo creo que la mayoría de las personas que, ¿verdad? Que están como metidas en el tema y quieren, ¿verdad? Priorizar esto, vale la pena un montón. Eh, entonces, bueno... Más bien, mil gracias por estar acá y por compartir gracias tu por conocimiento con nosotros.
1: Me alegra mucho desde que nos conocimos hasta ahora, porque sé que has crecido mucho. Eh, oh my, en varios gracias. aspectos y me alegra mucho y recuerdo demasiado que me decías como ciertas cosas que ya las estás haciendo, entonces <ríe> sí. siempre es bonito como probablemente no se lo dice uno muy seguido pero sí que se lo digan las demás personas que es muy bonito verte ahora logrando lo que en ese momento querías hacer eh, y gracias por la invitación, creo que de los mejores consejos que siempre doy y que quisiera que las personas que lo tengan muy presentes, todos tenemos realidades financieras diferentes y estamos trabajando con diferentes situaciones de vida, no hay como compararse con los demás cuando no tenemos ni idea de lo que están viviendo también los demás, eh, vivir eh, dentro de nuestra realidad, esa es la clave de finanzas personales vivir en mi realidad y no en la de los demás eh, hay un lema de un libro que me encanta es vivir como nadie hoy para poder vivir como nadie mañana, mm,
0: qué lindo total, resueno mucho con eso, mil gracias
1: gracias a vos por la invitación
0: <risa> y a todos y a todas las que nos están escuchando, bueno mil gracias por llegar hasta acá, ya saben que si estos son espacios que les gustan, que les generan valor que les aporta los invito a apoyarnos de manera gratuita. Digamos, la mejor manera de apoyarnos de manera gratuita es compartiendo estos videos, ¿verdad? Tagueándonos, tagueando a personas, dándole like, comentando, dándole guardar, que eso es como un super like. Eh, y pues realmente rodándolo lo más que puedan. Eh, también los invito a, si nos quieren ayudar como más monetariamente, pueden ingresar a Patreon a www.patreon.com no pasa nada oficial. Y los invito a que comenten, nos cuenten qué piensan, si tienen anécdotas respecto al tema o si tienen sugerencias de otros temas que quieren que, que, que abordemos en relación a finanzas personales o en relación a otras cosas, ¿verdad? Eh, aprecio muchísimo cuando hacen eso. Entonces, mil gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!